0: Hey, qué onda. Bienvenidos a todos a este primer episodio de podcast, hablando un poco de deportes, enfocándonos el día de hoy en el inicio de la NBA. Hoy vamos a estar hablando de qué es importante en este inicio, pequeños detalles que hay que ver. Vamos a ver los los caballos negros, los underdogs en este reinicio de temporada. Vamos a ver algunos picks para aquellos apostadores. Vamos a estarnos eh, enfocando en lo que es el, el MVP y el novato del año, al igual que el equipo campeón. Así que empezamos. Vamos a ver primero qué es importante ver para este reinicio de temporada. Hay que notar algo y es que por un lado existe un muy débil este y por el otro lado hay un oeste completamente sobrepoblado de estrellas. Un indicador de esto es de que la NBA decidió invitar a aquellos equipos que tuvieran seis partidos de diferencia o menos del octavo puesto en su conferencia. De estos equipos, solo uno calificó en el este, siendo el Washington Wizards, aunque apenas llegó a cumplir los seis partidos de diferencia con el Orlando Magic. En el este hay que recordar cuáles son los equipos calificados en orden de mejor a peor. Está el Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Boston Celtics, Miami Heat, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Orlando Magic y los ya mencionados Washington Wizards. Aquí en el este se ve una gran diferencia de nivel de juego entre los número uno, los Bucks, con todo el resto del equipo. Los Bucks la temporada pasada fueron top 3 de los mejores equipos de toda la liga Siendo eliminados en la final de conferencia por los Toronto Raptors Que venían demasiado motivados después de aquel tiro de último segundo Milagroso para algunos de Kawhi Leonard para eliminar a los 76ers eh, Después de aquí, en, como ya vimos, en segundo lugar están los ya mencionados Raptors Sin Kawhi Leonard, que para muchos es top 3 jugador de la liga Después, el Boston Celtics, que pese a ser un excelente equipo a comparación del resto, no llega al nivel de los Milwaukee Bucks. Y del 4 al 9, el resto del equipo ni se diga la diferencia de ellos, de toda su plantilla de jugadores, de su química, comparada con los Bucks, que esta temporada es favorito de muchos para quedar campeones. Otro dato importante de este equipo es de que, para mi punto de vista, el jugador que más peso tiene lo que vaya a ser, y no solo para esta temporada, sino para al menos las próximas dos o tres temporadas, es Chris Middleton, el alero de los Milwaukee Bucks. Todos se estarán preguntando, ¿pero por qué Chris Middleton y no jugadores como Lebron James, como Anthony Davis, como el ya ha mencionado Giannis Kumpo? Y es que existe un gran rumor de que Giannis Kumpo está tentado en unirse con los Golden State Warriors al igual que lo hizo Kevin Durant en el 2016. Después de Chris Middleton, después de su actuación, todo lo que se vaya a ver ahorita durante esta temporada va a influir demasiado en lo que vaya a hacer Giannis ahorita que se le venza su contrato. Hay que recordar que en los Golden State Warriors está Stephen Curry, al igual que Clay Thompson, y el muy criticado Draymond Green, que para muchos es de los mejores defensivos de la liga. Entonces, por eso es que para mí Chris Middleton es de los jugadores que más peso tiene de lo que vaya a ser durante esta temporada. Después, vamos a ver ahorita a lo que son los underdogs. Y con esto quiero hacer un hot take por parte del oeste. Y es que cualquiera de los que vayan a calificar... De los ocho equipos, del quinto al octavo lugar Puede llegar a la final Vamos a ver cómo está el standing ahorita en el oeste eh, El día antes de que vaya a reiniciar la liga En primer lugar están los Lakers Después lo siguen los Clippers, los Nuggets El Utah Jazz, el donder de Oklahoma Los Rockets de Houston, los Dallas Mavericks Grizzlies de Memphis, los Portland Trailblazers los New Orleans Pelicans, los Sacramento Kings Los San Antonio Spurs Y por último, el Phoenix Suns En esta conferencia Pese a lo que ya mencioné De que es una conferencia Muy sobrepoblada De estrellas, al igual Hay un gran valle de diferencia Entre los primeros equipos Con el resto de la conferencia No se puede comparar el actual roster de los Suns, del los Spurs, de los Kings, incluso de los Pelicans, con los jugadores de los Lakers y de los Clippers. Pero aún así se volverán a estar preguntando, ¿pero entonces por qué dices que cualquiera del 5 al 8 puede llegar a la final? Y vamos a volver a ver qué equipos ahorita están calificados del 5 al 8. Está el Oklahoma City Thunder, están los Houston Rockets, los Dallas Mavericks, los Memphis Grizzlies. Y después eh, tenemos peleando por el octavo lugar el Portland Trail Blazers de 9 y los Pelicans de 10. De estos equipos son equipos con jugadores demasiado jóvenes, pero con muchísimo talento. Por, hacer, por ver un ejemplo, en los Dallas Mavericks está Luka Doncic, que pese a ser apenas su segunda tercera temporada, ya está en pláticas de MVP este año, comparándose con LeBron James, uno de los mejores de todos los tiempos, y con Janis Atentocumpo. Después están los Memphis Grizzlies, que ahorita para Rookie of the Year vamos a hablar un poquito de ellos, principalmente de Jay Morant, este novato que ha sido sensación durante todo el año. Después están los Portland Trail Blazers este equipo con Damian Lillard, que es uno de los mejores votadores de toda la liga, y los muy populares Pelicans por Zion Williamson y toda su plantilla bastante joven. ¿Pero qué tienen que ver que sean jóvenes con que esto vaya a influir en que puedan llegar a la final? Y es que como se está jugando en Orlando, en lo que ya todos conocemos como el NBA Bubble, se está jugando en una cancha, en una cancha neutra. No, no van a sentir ese, ese nerviosismo, esa ansiedad, incluso llegar a sentir ese miedo de ir a un partido de postemporada, por ejemplo, al Staples Center, que se podría decir que es un templo de este deporte en Los Ángeles, enfrentar a LeBron James en su casa con su público, enfrentar a Kawhi Leonard igual en su casa, en su público, o incluso ir a Denver y jugar contra los Nuggets, que es un equipo bastante peligroso jugando en su casa. Al jugar en una cancha neutra hay menos ansiedad, hay menos nerviosismo, hay menos miedo, porque no hay un local, no, no está esta audiencia en tu contra, toda esta gran cantidad de personas apoyándote en contra para que no ganes. Entonces eso va a ser otro factor importante y por eso me atrevo a hacer este... Este hot take Y de estos equipos Mi favorito para llegar A la final de conferencia Son los Dallas Mavericks Ahorita vamos a hablar un poquito De el novato del año Y ojo apostadores Aquí va el primer pick del podcast Para mí el novato del año Claramente tiene que ser Jay Morant Desde el inicio de la temporada se habló mucho de la competencia Entre Morant y Sion Williamson porque estos dos jugadores traían demasiado hype en el draft. Fueron los primeros picks, claramente, y fueron picks que a futuro lo van a valer todos los millones que le vayan a pagar. Zion jugó solamente 19 partidos en todo lo que se jugó de la temporada hasta marzo antes del parón de la liga por el COVID-19, a diferencia de Jay Morant, que jugó 59 partidos. La liga... Está motivando demasiado el hype de Zion De hecho, eh, se rumora bastante De que esta ampliación de los equipos en el bubble Era solamente para que los Pelicans y Zion Estuvieran ahí y estuvieran en playoff Incluso Zion es la portada de una de las ediciones especiales Del juego 2K del de que va a salir ahorita este año el 2K21 Y Zion tiene números Que sí, hablan bastante bien de él Jugó 29.7 minutos, tuvo un 58.9% en el campo, 45.2 en tiros de 3, 64.5 de tiros libres, promedió 2.2 asistencias, 6.8 rebotes y 23.6 puntos. Sí, tuvo mejores puntos que Jay Morant. Jay Morant jugó 30 minutos, eh, jugaron más o menos lo mismo, morán tuvo menos porcentaje de campo, tuvo menos porcentaje de tres, tuvo mejor porcentaje de tiro libres, menos rebotes, más asistencias y tuvo un poquito menos de bloqueos y de puntos Zion en papel tiene casi todas las estadísticas a su favor menos una muy importante que son los partidos jugados y yo no creo que la NBA y la prensa se vaya a arriesgar a ser tan criticado como para elegir un pick tan polémico para Novato del Año con solamente 19 juegos. Pero podrán, ahorita podrán estar pensando, sí, pero la temporada 1 no termina, todavía faltan partidos de temporada regular. Ok, están en lo correcto, pero la votación se va a hacer desde el primer partido de temporada hasta el último partido antes de del paro de la liga, así que no importa que vaya a ser Zion ahorita, dudo demasiado que le vayan a dar ese premio habiendo jugado solamente 19 partidos. Ahora vamos a hablar un poquito de MVP y es que MVP hay tres grandes nombres, eh, como ya lo mencioné, participando por por este galardón está el gran LeBron James, está Yanis Atento Cumpo y Luca Doncic. Pero para este pick, ojo apostadores, no vamos a estar hablando de Luka Doncic, ya que tiene números para llegar a ser considerado, para llegar a obtener votos, pero no son lo suficiente para llevarse el premio. Y hay que ver algo, hablando de, de LeBron James. LeBron James es un jugador de 35 años, que para alguien normal es una edad de relativamente joven, no es un jugador tan viejo, o eso podrán pensar, pero para la Liga sí es una edad bastante avanzada. Es un jugador que está en su año 17. Y vamos a ver un poquito de sus estadísticas. Estuvo onceavo con 25.7 puestos. Estuvo en el lugar 22 de rebote con 7.9. Es primero en asistencia de la Liga con 10.6. Jugó 60 partidos con un promedio de 34.9 minutos y estarán pensando pero ¿por qué va a ser MVP si es 22 en repotes y lugar 11 en puntos sí pero LeBron mantuvo al equipo rankeado en primer lugar de toda la liga hasta el parón por el COVID 19 incluso Doc Rivers que es el entrenador de sus acérrimos rivales los Clippers de Los Ángeles admitió antes de que se confirmara el reinicio de la liga, que si no hubiera habido este parón, los Lakers claramente se hubieran llevado el campeonato. Pero ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. Hay que ver qué hizo Giannis hasta su último partido. Es tercer lugar en puntos con 29.6. Es tercer lugar en rebotes en 13.7. Y aquí es donde baja un poco, ya que es lugar 23 en asistencias, con 5.8. Jugó 3 partidos menos que LeBron, y en promedio jugó 30.9 minutos, que son 4 minutos por partido menos que LeBron James. Y ojo, ojo, este es un pick bastante riesgoso. Yo me inclino mucho más por LeBron James, pero LeBron James lleva 8 años sin ganar el MVP. Durante este periodo de ocho años ha sido top 5 en votaciones de este premio. Pero aquí hay un dato muy interesante: LeBron James tiene un MVP menos que Michael Jordan. Y esto es un factor muy importante en este interminable debate de quién es mejor, sin Michael Jordan o LeBron James. Y la prensa no va a permitir que LeBron James empate al gran ídolo de toda la liga, a la imagen, a la cara, a el tan sonado Michael Jordan y menos después de su, de su documental que yo creo que todos vimos, The Last Dance. Vámonos con un último pick antes de, de terminar este podcast y este es un pick bastante intrépido, bastante riesgoso y yo me atrevería a jugar el pick de Lakers a más 225 para campeones de toda la temporada, para campeones de la liga. Y es que el equipo estuvo cerrando bien la temporada, como ya lo mencionó, como ya lo pensó Doc Rivers, y el equipo tiene todo para ganar. Tienen Anthony Davis, que jugó estuvo jugando bastante bien, tuvo a Lebron James, que ya hablamos de él, está Dwight Howard, eh, y está Gail Kuzma Que está quedando Bastante a deber Pero aún así hay que ver un factor bastante triste Y hay que recordar la tragedia Del trágico accidente de Kobe Y esta temporada el equipo se la está dedicando a él Ese es un factor eh, indirecto Que va a influir bastante En la motivación del equipo Y la motivación de los jugadores Como Lebron James ya mencionó él todos los días piensa y se motiva por su gran amigo, o como él lo mencionó, hermano, Kobe Bryant. Vamos a hacer un pequeño resumen de los picks, que eso es lo que le gusta a los apostadores. Entonces, nos vamos con LeBron James, MVP, nos vamos con Lakers, campeones, y nos vamos con Jay Moran, rookie del año. Pero, aquí hay una pequeña sorpresa y un pequeño regalito de mi parte por haberse quedado aquí hasta el final, y es que. Como ya lo mencioné, no hay competencia para los box en su conferencia. Así que adelante, atrévanse y jueguen esa línea de que los box quedan campeones en su conferencia. Muchas gracias por haberse quedado hasta aquí. Cuídense mucho, quédense en casa, regálenme un follow. Eh, aquí va a estar mi cuenta de Twitter. Y por favor, si les gustó, quédense pendientes. Eh, Va a haber más podcasts, no solamente de NBA, también de NFL, también de, de fútbol y de muchos deportes y eventos que se vayan dando. De nuevo, gracias por haberte quedado hasta aquí. Cuídate mucho y quédate en casa. Adiós.